0: Hast du auch dieses Gefühl, dass wenn du an einem Tag schon besonders viele Fehler gemacht hast, also auf besonders viel geschissen hast, dass dann das quasi wie so ein... So ein Cheat-Day. Ja, richtig. Also du hast dann so ein Level erreicht, wo es dann eh schon egal ist. <lacht>
2: Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört.
1: Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren
0: Shownotes. Werbung Ende Hallo ihr kleinen Herbstmäuse, hier sind eure Herbstweibers. Ich habe keine Ahnung, ob die Sonne scheint oder es regnet. Wir nehmen schließlich ein paar Tage vorher auf. <lacht> Ja, das ist
1: ein Geheimnis. Hör jetzt auf, das immer zu erzählen. Hallo, es ist
0: Montag. Es ist Montag. Hier bei den Vibers mit Leila Lofire und Toya Diebel. Das ist meine kleine Wenigkeit. Und ähm, ich bin gespannt, was Leila zu verkünden hat, denn die sitzt gerade... Ach man, ja. <lacht> die sitzt gerade wie ein <lacht> aufgeregtes kleines Hühnchen vor ihrem Mikrofon. Das grinst stimmt
1: nicht an. Nicht. Weißt du, ich überleg mir immer, soll ich dir sagen, dass ich was habe, womit wir die Folge einleiten Lieberlich. können? Oder soll ich es lieber nicht sagen, weil sonst machst du immer so, oh, und jetzt gleich kommt die wahnsinnig großartige, <lacht> unterhaltsame Leila Nofire. Und wir sind ganz gespannt, was sie mitgebracht hat heute. Denn sie hat es schon groß angekündigt. Und dann komme ich so und sage so: Ich habe gestern Pumpkin-Spice-Latte getrunken und alle sind so Pumpkin
0: okay, coole Story. Ich habe gedacht, das ist so ein Insta-Phänomen, dass es, dass es erfunden ist. Aber gibt's das wirklich? Was soll das denn sein?
1: Also ich hatte gestern, ich habe gestern allgemein sehr viele interessante Sachen gemacht, aber ähm, ich habe gestern, hatte ich noch eine Stunde Zeit und verhofft. Ich habe ja meinen Umweltmonat und deswegen ja. muss ich mir
0: ein bisschen mehr Zeit nehmen für, für gewisse Wege. Du fährst Komplett kein Auto, Berlin. muss man dazu sagen. Für alle, die die, letzte, die letzten zwei Folgen nicht gehört haben. Ja. Leila hat sich einen Umweltmonat genommen, ist total nachhaltig und alles steht unter Sustainability. Und deswegen hat Leila entschieden, auf gar keinen Fall mehr Auto zu fahren. Nur aber ein Monat. Ja, es sei denn jemand anders fährt auf Auto. <lacht>
1: Es ist auch echt schwer. Es ist wie wenn wenn du auf einer Party keinen Alkohol trinkst. Es ist mega schwer, das zu verheimlichen. Vor allem wie wenn man jemand ist, so wie ich, die halt sehr viel Auto fährt tatsächlich, weil Auto ist ja. eigentlich normalerweise ist das so mein Safe Space und ähm, du liebst doch eigentlich Autofahren. Ja, ich finde, man kann alles im Auto machen. Wäre mein Auto ein bisschen bequemer, würde ich auch
0: darin schlafen. Darf ich kurz einhaken? Soll ich dir sagen, dass ich ganz krasse eifersüchtige Feelings gerade habe, wenn du das so erzählst, denn ich muss mein Auto ja teilen. <lacht> mit meinem Freund. Und das ist ganz schwierig für mich, weil für mich ist ein Auto genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist ein Safe Space. Yeah. Man darf in einem Auto machen, was man will. Da darf auch drin liegen, was man will. Man darf essen, was man will. Man darf tun und lassen, was man will. Das Problem ist, dass in diesem Auto nicht nur meine Gesetze herrschen, <lacht> sondern auch die, die auch, auch der Ordnungsfimmel meines Freundes. Und deswegen sieht das, es, es Auto Autos immer wie geleckt, sage ich dir. Und geht. manchmal fühle ich mich dann so, ey, doch, doch, okay, doch, doch, doch. Ja, also das Vergleich ist schon sehr, 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 sehr sauber. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, wenn ich mal dann alleine da drin sitze, ne, und ich mache, ich esse zum Beispiel was, dann schmeiße ich manchmal einfach sowas auf den Boden. Einfach, weil ich mich fühlen will wie so eine kleine Rebelle. Dann schmeiß ich das da so hin und denke mir, das lasse ich da jetzt ein paar Tage liegen und räumst nicht weg.
1: Oh Mann, ich fühle das voll. Vor allem, ich kenne das Gefühl so krass, wenn man irgendwie sich trennt zum Beispiel ja. und zusammen gewohnt hat und auf einmal wieder alleine wohnt. Oh. Oder wahrscheinlich auch gleiches Gefühl, wenn, wenn du so MitbewohnerInnen hast und dann ziehen die aus oder du ziehst aus und auf einmal hast du so deinen eigenen Space und jeder Track, den du machst, ist von dir oh, erstmal bei offener
0: Badezimmertür scheißen
1: yeah. oh voll <lacht> total und dann und dann aber auch so nach Hause kommen und sich ah. auf dem Weg von der Tür äh, ins Badezimmer oder ins Bett oder in die Küche wo wir auch immerhin ähm, komplett ausziehen und alles einfach auf dem Boden liegen das yeah. wo man es gerade auszieht und dann sich denken ja Mann, das ist meine Unordnung
0: ich muss auch sagen <lacht> es ist ein gutes Gefühl ich habe ich habe ja dieses Büro in unserer yeah. Wohnung es ist ja sowas wie der Müllraum und natürlich hätte ich in den letzten Wochen, in denen wir hier leben, mir diesen Raum auch schön machen können. Ich hätte den aufräumen können, ich hätte die Sachen auch woanders unterbringen können, aber ich sag dir, irgendwie ist dieser Raum, das ist so mein persönliches Narnia. Wenn ich hier die Tür aufmache und ich sehe, ach wie schön, der Kaffee, der steht ja schon acht Tage hier, der hat schon einen kleinen Pflaum, dann fühle ich mich frei.
1: Das ist so ein bisschen so Woman-Cave, oder? Ja. Statt Man-Cave. Voll. voll. Ja, und mein Auto ist wirklich für mich wie mein Schneckenhaus.
0: Ja, verstehe ich voll.
1: Ich liebe das, so mobil zu sein mit irgendwas, was ich absperren kann, wo niemand reinkommen kann. <lacht> ja, jedenfalls äh, fällt es dann doch sehr vielen Leuten auf. Und das mit dem Umweltmonat, das funktioniert nicht immer, wenn man gerade aus dem Taxi steigt. Äh, es hat tatsächlich eine krasse Auswirkung, weil... Seit ein paar Tagen denke ich darüber nach, mir ein E-Bike zuzulegen. Bitte? <lacht> du bist du keine Rentnerin. Ich bin voll viel Fahrrad gefahren und ich bin voll viel so E-Bike-Sharing gefahren. Und irgendwie finde ich es voll geil. Und ich bin so voll oft so durch kleine Parks gefahren und wo dann so die Sonne zwischen den Bäumen so hervorkommt. Und irgendwie hat mich das mal happy gemacht. Und ich dachte mir so, warum fahre ich eigentlich
0: nicht mehr Fahrrad? Krass. Das ist wie Motorradfahren, nur krass Aber langsam. Aber E-Bike? Ich meine, das ist ja hier auf dem Dorf, musst du wissen, das ist ja so ein, was für die Kids so der E-Scooter ist, ne, ist ja für Rentner und Rentnerinnen das E-Bike. Und je älter die werden, diese Menschen, desto, größer desto werden die schneller Akkus. werden diese Bikes. Und es ist so. unglaublich, mit was für einem Selbstbewusstsein diese Rentner und Rentnerinnen über jede fucking Ampel, jede Vorfahrt, die ihr nehmt, es ist, hm. als wären die als wären die unzerstörbar. Das ist, ich denke mir immer so, ist ja schön, dass du, dass du so selbstbewusst über die Straße flitzt, aber wenn ich dich dann einmal schneide, dann bist trotzdem du als erstes tot. Und nicht ich. Aber die sind so selbstbewusst, als hätten die mit diesem Bike auf einmal so Carbonknochen bekommen. Und die sind auch frech, sag ich dir, ne? Ja, die sind richtig frech. Ja. Also wenn du da auf so Waldwegen oder so spazieren gehst, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dann, ey, die flitzen dann einer, in einem Speed vorbei. Du, du fühlst quasi noch so den Zipfel von der Thermo-Regenjacke äh, über deine Wangenstreifen, und hast dann auch so einen Kratzer von Full Speed. <lacht> ist echt heftig. Und dann grummeln. Und dann am besten schreien sie dir noch irgendwas okay. hinterher.
1: Cool, jetzt, jetzt habe ich richtig Bock auf dem E-Bike. <lacht> Also ich habe verschiedene äh, Mobilitätsmittel äh, ausprobiert die letzten Wochen ja. oder die letzten zwei Wochen und ähm, ich muss sagen, also E-Scooter, bin ich noch nie gefahren, gibt es ja überall in Berlin ja. und habe ich nur einmal vorher gemacht aus Gag abends <lacht> mit einem Freund zusammen, äh, da haben wir Titanic auf dem E-Scooter gespielt. Ach, stell äh, gespielt. Mir so
0: geil vor E-Scooter.
1: Aber also erstens merkt man mit E-Scooter wirklich jeden Hubbel. Also du merkst, wie beschissen die Fahrradwege in Berlin sind. Äh, jede Wurzel, die von irgendeinem Baum sich verirrt hat, äh, sch sch schmeißt sich komplett okay. einmal... durch Ich geht mit meinem still <lacht> gerade nicht. Das ist also
0: falsches Transportmittel ja, aktuell.
1: Ja, ernsthaft. Ich hatte einmal, da kam ich aus dem Gym, hatte keinen BH an und ich dachte wirklich, das, das war's mit meinen Brüsten. Wenn ich ankomme, sind die zwei Meter länger. Einfach weil das so gerissen hat an der Haut... Aber das Krasse ist, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Powerplate. Also ich habe, <lacht> kennst du noch diese Powerplates, ja. die so eine Zeit lang volltrennt waren, wo du dich draufstellst und dann vibriert das einfach des Todes und du wirst komplett durchgeschüttelt und es wirkt angeblich irgendwie gegen Zellulite und für ein gutes Bindegewebe und sowieso für Muskeltraining und bla bla bla. Und äh, diese E-Scooter, wenn ich davon absteige, ich habe genau das gleiche Gefühl, wie wenn du von der Powerplate absteigst und äh, einmal komplett durchvibriert wurdest. <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. Kann natürlich sein. Das hilft natürlich, wenn man mit dem E-Scooter zum Gym fährt und zurück. Das, <lacht> oh, e das das ist
0: ein Ding, das könnte ich mir, glaube ich, noch, das könnte ich mir noch vorstellen für mich. Das fände ich ja ganz gut. Aber
1: Toja, wenn ich eine Brille aufhabe, dann sehe ich fast nichts, weil die Brille so durchvibriert wird, <lacht> dass ich eigentlich nur, <lacht> sie
0: eigentlich nur die Vibration meiner Brille vor meinem Gesicht. <lacht> ne? Vielleicht brauchst du so eine, wie so ganz so, so Rennfahrer und Rennfahrerin anhaben, so mit so einer Gummi, mit so einem Gummiband. <lacht> Und so das fährst du dann ja. eh so gut, als einziger Mensch in ganz Berlin fährst du mit so einer verspiegelten oh drin.
1: Auch mit so, einem geilen, mit so einem geilen Helm, der aussieht, als ob man noch einen zweiten Kopf der so, auf seinem eigenen der der Kopf so aerodynamisch
0: hat. ist, meinst du, der nach hinten so spitz ja. wird und ja? fährst aber nur so 20 oh h Gott.
1: Oh mein Gott. Uh, ja, ich, Ganz ehrlich, ich würde mir allein aus Gag jetzt dieses Outfit uh, besorgen. Ja, okay, also jedenfalls hatte ich noch eine Stunde Zeit auf dem mhm. Weg zu meinem Termin und dann ähm, musste ich auch noch ein paar E-Mails schreiben, also habe ich das getan, was ich niemals tun würde und für für was ich alle Menschen auch heimlich ein bisschen judge, ich bin mich zu Starbucks gegangen. Oh. <lacht> Starbucks äh, ist inzwischen, äh, gehört inzwischen zu Nestle und seitdem verstehe ja, ich das äh, enorm, aber ähm, ich war gerade vor einem Starbucks und mein äh, Bike-Akku war leer. <lacht> Du, ich weiß, wenn wir uns das nächste Mal sehen, du wirst mich nicht mehr wiedererkennen. Ich bin ein anderer Mensch geworden, das tut mir leid. Du dachtest, du hast verändert dich, wenn du aufs Land ziehst, aber warte ab, wie ich bin, wenn ich einmal halt
2: keinen Führerschein hatte. Ey. was ist aus Sustainability Leila geworden? Das ist gut so zum Starbucks.
1: Oh, okay, ich muss auf jeden Fall 10% weniger eibern sein, das kann ich heute gar nichts mehr erzählen. Ja, jedenfalls dachte ich mir so, weißt du was, wenn du jetzt schon so verkackst, ne, hier mit deinem E-Bike, vom Starbucks Strandes in den Starbucks gehst, um an deinem Macbook ein paar E-Mails zu schreiben, dann, kann dann kannst auch du Prime Primark. <lacht> da kannst du dir jetzt auch ein Pumpkin Spice Latte und einen Carrot Cake bestellen. Yeah. Und das war nämlich mein absoluter Herbstmoment, warum ich gestern vorgeschlagen habe, ey, lass <lacht> uns doch mal so eine richtige so eine richtige Pumpkin Spice Latte Girl-Folge machen.
0: Was ist das? Was ist? Was wenn hat, ihr jetzt ist zu Hause das?
1: seid? Dann holt euch jetzt euer
0: Strickjäckchen und die Kuschelsocken raus. Wir haben die Noppen unten dran. Jetzt kommt Werbung. Wir
2: kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mm. Mm. Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ
1: hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse mm. und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Mund reinschieben. Du sind 13 niemand hat's
2: gesehen. Nee, niemand. Und hat's dann gesehen. kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, so, Und das, das ist ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse.
1: Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung
2: an. Super geil auch so abends vom Fernseher einfach, um noch was wegzusnacken. Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte Kilo vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir äh, zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier ein richtige Müsli-Festival Müsli jeden Morgen. Und da gibt es bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind. Zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im mhm. Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da
1: seid ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf corotrogerie.de, coro-shop.at oder coro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung,
0: Werbung Ende. <lacht> Nein, die Ohren Noppen sind viel besser. Aber wie bitte? Die die so komplett flausch Diese, sind. Also ja. nichts gegen meine ABS Socken, die sind super. <lacht> Rutscht nicht aus. Was für Babys gut ist, kann für, für, Erwachsene nicht schlecht sein. Jetzt will ich wissen, was dieses Spiced Latte Ding ist. Was, man kann doch nicht einen Kürbiskaffee, das ist Kürbiskaffee oder was?
1: Ja, es ist Kaffee mit, äh, Kürbisgeschmack und Gewürzen. Also da ist so Zimt und Kardamom drin und es ist halt einfach so, es schmeckt einfach super krass äh, warm alles, so ganz gewürzig mhm. und nach Kürbis so ein bisschen. Aber du kannst ja auch so, du kannst ja auch so ein, ähm, Kürbiskuchen machen. Das machen und das, wir das gibt's ja bei Starbucks. Das ist bei ja, das gibt bei Starbucks. Ja, das war, das war mein kurzer Moment. Ich war kurz davor, dann Girls anzuschauen. Ich finde, das ist genau der gleiche Vibe. Also Pumpkin Spice Latte Girls müssen auf jeden Fall mit äh, einer Kuscheldecke auf dem Sofa liegen, ihren Pumpkin Spice Latte schlürfen, paar Kerzen an, ich und Weißt du, dass ich noch keine Gimmagirls einzige Gimme Gimmogirls
0: geguckt, geguckt habe in meinem Leben?
1: Oh krass, dann wird dich, äh, wenn dich die News nicht schockieren, die ich dir erzähle. Aber ich habe letztens ja. einen Artikel gelesen, dass Luke von den Girls kennst du jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Der Luke, ja. Kennst ja. du die? Nee. Nee, okay. Was ist mit
0: dem passiert. Das
1: ist einer der Hauptdarsteller. Nee. Der hat jetzt einen Podcast. Nee.
0: Toja, erzähl, ey, das du, ich bin
2: erzähl, 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 was macht der?
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber Toja sitzt super lustig da gerade und hört mir aufmerksam zu. <lacht> ähm, der hat einen Podcast, in dem er erzählt hat, dass er sich krass sexuell belästigt geführt hat während dem Dreh. Wirklich? Weil es gab so eine Folge, da ging es super lange um seinen Hintern zum Beispiel, weil da so zwei Frauen die ganze Zeit darüber geredet haben, wie knackig sein Hintern aussieht, ja. während er auch dabei ist am Set, also ja. am, äh, in der Szene auch. Und er meinte, dass äh, das sich auch so durch den Drehtag gezogen hätte und das wäre so das Demütigendste gewesen, was er je erlebt hat. Und das fand ich super interessant, das auch mal aus einer Männerperspektive zu hören, weil natürlich dürfen auch Männer sich belästigt fühlen. Hört man das nicht so oft, ja. Ja, genau. Und äh, das, ich fand das cool, dass er darüber geredet hat. Crazy. Und auch natürlich schade, weil ähm, sehr viele feministische <lacht> Girls-Zuschauer.
0: Jetzt das ein bisschen anders sehen ja wir reden da ja sehr oft drüber ne dass so so ein Aufschrei oft auch so ein Gegenaufschrei erwirkt und ich da immer ich habe mich immer positioniert und sofort auf eine Seite geschmissen und mittlerweile kann ich dir sagen ich weiß nicht ob es mit meinem Schlafentzug zusammenhängt oder Vielleicht auch, weil ich älter werde. Ich keine Ahnung, ich klappe mittlerweile einfach einen Laptop zu oder mir schmeißt das Handy weg und mir dachte, komm, fuck it. Morgen habt ihr jetzt eh alles wieder vergessen. Also weißt du, das ist immer so ein, so ein, so <lacht> yeah. ein so eine Empörung of the day. Und dann denke ich mir so, ja, regt euch alle auf, mm. morgen ist das eh wieder vorbei. Trinkt doch mal einen, einen Spiced, einen, einen Spiced ähm, Dry Tears Children Starbucks Coffee. Ey, ich kann das voll, voll fü äh, fühlen, Leila. Ich, ähm. Ich würde jetzt vielleicht nicht, äh, wenn ich zehn Auswahlmöglichkeiten haben, da hingehen, aber weißt du, was ich da früher immer getrunken habe? Gibt's das noch? Da, ich glaube, da, da würde ich extra mal nach Bielefeld für fahren. Ich weiß nicht, ob es in Bielefeld Starbucks gibt, vielleicht nicht. Vielleicht muss ich auch nach Düsseldorf fahren, ich weiß es nicht. Gibt's da noch diesen, das hieß so äh, Triple Shock, <lacht> Triple Shock irgendwas. Das ist ein kaltes Getränk, äh, ein kalter Kakao, glaube ich, und das sind Schokostückchen drin. Du trinkst also mhm. kalten Kakao, der so ein bisschen flüssiger ist aber und dann sind da ganz viele so Schokoladenstückchen drin. Das ist mir schon ins Wasser im Mund zusammen.
1: Ich, ich finde die Vorstellung voll eklig, weil es ist dann so, dass du durch den Strohhalm ja, dann genau. so ziehst und dann kommt zwischendurch du immer so ein Puff, ja, das ist so wie so ein Schokosplitter, ja, der dir so genau. halb die Speiseröhre so weg. durchschießt. Ja, ja, genau. Ja. genau. Okay.
0: Du pierst dir damit das quasi selbst die Speiseröhre mit Schokostückchen. Okay. Das ist richtig lecker. Oh mein Gott. Ja, aber ihr dürft das, das leider das nie erfahren, weil ihr dürft da nicht hingehen. Ja genau, ihr dürft da nicht hingehen, wir judgen euch. Heilig. Aber weißt du, was ich <lacht> interessant finde? Wir sind ja auch schon, ähm, ich würde mal sagen, schon relativ ähm, bewusst gehen wir durchs Leben, was so Lebensmittel angeht. Und wir versuchen immer, auch egal eigentlich, was wir einkaufen. Ne? Wir gucken schon, na, ist das in Ordnung, sind da sozialethische Ketten irgendwie eingehalten worden, Blub? Stehen da erstmal mit einer Lupe und vier Lexika davor und gucken, ob alles in Ordnung ist. Nee, tu mir nicht. Keine ja. Sorge. Nee, aber hast du auch dieses Gefühl, dass wenn du an einem Tag schon besonders viele Fehler gemacht hast, also auf besonders viel geschissen hast, dass dann das quasi wie so ein Du hast äh, wie so ein So ein Cheat-Day. Ja, richtig. Also du hast dann so ein Level erreicht, wo es dann eh schon egal ist. Also wenn du quasi schon bei Starbucks warst. Und bei und bei, keine Ahnung, bei McDonalds einen Cheeseburger gegessen hast und dir ein Pasmatis vorher in die Nase gesteckt hast, dass du dir dann denkst, ach, jetzt probiere ich noch die Schuhe bei Primark an. Jetzt ist doch auch schon okay. egal.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also bei mir ist es eher andersrum. Also ich habe mich aber... tut mir leid, ey, meine Stimme ist heute so belegt. Ich war gestern zehn Minuten in der verrauchten Bar. Pfui. Und bin dann sofort rausgegangen, weil ich meinte so, äh, wer raucht denn hier? Ich bin ja jetzt nicht Raucherin wieder. Ach ja. Und... Ähm, jetzt ist alles ja. Und seitdem habe ich so richtig so eine leicht belegte Stimme. Deswegen muss ich mich dauernd reißen, weil ich hoffe, unsere Redakteurin schneidet das raus.
0: Echt, das hast du nicht? Aber ist das denn nicht so, das ist doch dann eh schon scheißegal. Der Tag ist eh schon im Arsch, du hast eh schon alles falsch gemacht, Bis zehn Kilometer im Kreis gefahren mit dem Lambo, keine Ahnung. Hast alles gemacht, damit die Umwelt beschissener wird und dann kannst du am Ende des Tages doch noch, weiß ich nicht. Jetzt erstmal einen Langstreckenrundflug. Grundflug. Ja genau, dann kannst du am Ende des Tages doch noch, noch zehnmal den Lieferdienst anrufen, damit die auch noch kommen.
1: Ja, ich versuche wirklich irgendwie so eine Art Balance zu halten in meinem Leben, weil dieses ganz Exzessive, was absolut meine Natur ja, ist, hoch. macht mir sehr viele Probleme und deswegen kämpfe ich immer dagegen an. Deswegen, ich versuche halt auch, wenn ich sehr viel äh, Scheiße gegessen habe, also wirklich so Sachen, wo mir schon schlecht von ist, weil ich merke, das ist einfach gar nicht gut für meinen ja. Körper und es war viel zu viel, dass ich dann nicht mir denke, oh, dann kann ich jetzt heute auch noch eine Pizza essen. Ich schon. schon abendessen, sondern ich denke mir dann so, ah, jetzt könnte ich irgendwie gucken, dass ich ein bisschen mehr Eiweiß esse und vielleicht ein bisschen Gemüse noch. Und dann gehe ich vielleicht noch eine Runde spazieren, damit es mir nicht mehr so schlecht ist. Das würde ich am
0: nächsten Tag machen. Also ich stopfe mich dann okay. so richtig, ja. bis, bis, bis mir quasi schon das Fett aus den Augen läuft, mache ich äh, den ganzen Tag voll. Und dann denke ich mir ich so, verstehe das. ab nächsten Tag bin ich quasi ja. super clean, trinke nur noch Smoothies und kein Weizen und kein Zucker mehr. Aber heute ballere ich mir alles noch rein. Damit es Sinn Ey, macht, damit es sich lohnt. Ja, ich kann
1: das nachvollziehen, Tua, aber für mich war das wirklich immer das Schlimmste, was ich machen konnte. Weil dann war das bei mir so, der nächste Tag kam, ich ich so, cool, erstmal Salat zum Frühstück und <lacht> heute bin ich irgendwie ein neuer Mensch. Und und dann passiert so eine Sache, die ich irgendwie so aus Versehen vielleicht gemacht habe. So, Ich habe aus Versehen ein KitKat gekauft und es ist von mhm. Nestle. Weißt du so und dann Ach, denke ich scheiße, so ist Fuck auf ey, und Nestle. Jetzt ist der Tag schon Fuck. wieder. Jetzt ist der Tag schon wieder gelaufen. Und so so geht das dann mit jedem Tag und du gibst eigentlich jeden Tag überhaupt nicht die Chance, irgendwie der Beste deines Lebens zu oh, werden. KitKat ist auch von
0: Nestle. Das habe ich total vergessen. McFlurry, ich, ich esse doch so gern McFlurry KitKat. Ach, Scheiße. Wenn ja. Man nicht darf man mehr.
1: Es ist so, <lacht> weißt du, es gibt so, äh, es gibt ja irgendwie vier verschiedene Geschmacksrichtungen, ne? Also irgendwie süß, salzig, bitter und Umami? Oder waren es fünf mit sauer? McFlurry? Nee, insgesamt beim Essen. Achso, ja. Und dann mhm. gibt es halt noch die sechste Geschmacksrichtung und das ist so Kinder, getrocknete Kindertränen. Achso.
0: Ja, ge und das ja. ist manchmal mhm. einfach so, weißt du? Ich gehe mal, geh mal zu McDonalds, sondern wenn die sagt McFlurry, was für einen Geschmack wollen sie? Dann sage ich immer, mh, das mit Nestle. <lacht> <lacht>
1: Ja. Aber warte, sind das nicht alles Nestle-Zusätze? Ich, ich will es gar nicht
0: wissen. Ne? Manchmal tut es auch ganz gut, ja. ähm, nicht alles zu wissen. Ich liebe die Folge jetzt schon. Ja,
1: Smarties hat mich, Smarties hat mich auf jeden Fall komplett gefickt, muss ich sagen. Das also, darf man nicht, ne? Sorry, aber ich gehe ich geh nicht zu Aldi und kaufe mir jetzt
0: bunte Schokoteufel. nee. Das ist echt... Hau ach. mir ab. Es gibt, es gibt, bei manchen Sachen gibt es nur Originale. Traurig. Das ist bei Nutella so, das ist bei Smarties so, das ist bei Schokobonks so. Cola ist auch so eine Sache. Alle Sachen, die gut sind.
1: Ich, ich war übrigens mega happy, wir haben ja Oster zusammen gefeiert. Ja, ja. Und ich war mega happy, dass so viele kleine Smarties-Packungen <lacht> bei dem Osternest meines Kindes waren, was Toja vorbereitet hatte. Mein Kind mag nämlich keine Smarties und ich habe die alle aufgegessen. Ey,
2: das so, ist unglaublich Ich habe nicht dafür
0: bezahlt. Ich habe hab meine Hände nicht schmutzig gemacht, das war Toja. Genau. Ja, das war echt interessant. Ich, ähm, ich bin gespannt, was aus deinem Kind wird. Also ein Kind, das ein Smarties ausspuckt, weiß ich auch nicht. Das ist schon echt, das, das kann was werden. Ich glaube, bei uns war das Osternest so nach 20 Sekunden abgegrast.
1: Ey, das ist so krass, weißt du was? Ich habe das letzte Woche, habe ich die Reste, die ich hier noch in so einem Beutel hatte, habe ich die mal in den Schrank geräumt, weil wirklich niemand hier so wirklich Schokolade ist. Krass. Und ähm, ich habe ich hab dann so ein bisschen Hiepe auf Süßigkeiten gehabt und habe lange überlegt, wo noch Süßigkeiten sein
0: können. Cool, ein und neues Osterfest quasi gestern gewesen.
1: Ja, das war, das war cool. Toja, ich habe noch eine Frage an, an, an Bossmilch Toja. Oh Gott, ja. Weil ich habe gesehen, dass ihr irgendwie hier, äh, kannst gerne ein bisschen Werbung machen, wenn du willst, äh, hier mhm. gerade den Milchshop ausräumt. Ja. Ist ja ist eigentlich Werbung. Müssen wir das ankündigen? Ja, ist Werbung. Ja, es ist es Werbung für uns selber. Große Rabatte. Große Rabatte im Milfshop. Los, geht auf die Webseite <lacht> und sichert euch eins der vielen tollen Dinge. <lacht> Und äh, dann habe ich mich gefragt, du warst ja in Frankfurt, mhm. in, in Mainhattan, wie man so schön sagt, unter BWL-Studenten ja, und Studentinnen,
0: äh,
1: was ist daraus geworden?
0: Kannst du darüber Ach, reden? Ja, also ich bin ja nach Frankfurt gefahren, um äh, Anteile meiner Firma äh, zu verhökern. Also besser gesagt, es war ein so ein Investorengespräch, das ich da hatte und ähm, Natürlich wird da nicht sofort unterschrieben, man geht da nicht sofort zum Notar, sondern wenn man solche Investorengespräche hat, dann ähm, wird erstmal drüber, also meistens pitcht man, ne? meistens gibt es da so ein Pitch-Meeting und dann musst du selber quasi dein Produkt oder Marke, Firma vorstellen und ähm, dich bestmöglichst präsentieren. Und dann wird quasi darüber gesprochen, was ähm, der Investor, Investorin, was die für dich tun könnten. Also die pitchen dann so ein bisschen um dich. Und ähm, dann guckt man, wo da die Synergien sind und ähm, ob das Sinn machen würde, zusammen zu kommen und vor allem in welchem Umfang. Dann ist es meistens… Darf ich dir dazu schon mal eine Frage stellen? Ja, klar. Äh, wie kommst
1: du an die InvestorInnen ran? Mhm. Also wie wie bist du da einfach auf eine Webseite gegangen,
0: deutschlandsinvestorInnen.com <lacht> Inve <lacht> <Sk> <lacht> oder… Investor.com. Nee, also es ist so, dass ähm, du erstmal, du musst ja erstmal selber rausfinden, in welcher Branche dein Unternehmen ist. Ähm, die meisten äh, Invests gehen natürlich in der Tech-Branche einher. Also sind äh, die meisten Gelder fließen, äh, wenn du zum Beispiel eine coole App-Idee hast oder so, ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass du einen schnelleren Invest finden wirst als ähm, jetzt eine Brand, wie ähm, die Textilien herstellt. Ich sehe schon deine kleine Träne aus deinem Auge, Cola.
1: <lacht> ich will gar keine InvestorInnen, ich will selbst äh, ich will, ich will's selbst schaffen oder gegen die Wand ja, fahren. Das also wollte meine. ich auch, das wollte
0: ich auch lang. Ja. Also als wir machen ja E-Commerce, äh, besser gesagt, und äh, also ganz äh, ganz klassischer Einzelhandel ist ja der Milfshop. Shop, also wir verkaufen wir, wir lassen Dinge produzieren und verkaufen diese dann. Und ähm, das ist ein äh, Geschäftsmodell, was für viele Investoren Investorinnen nicht ganz so lukrativ ist, weil es nicht so krass skalierbar ist. Also außer du sagst, ich habe jetzt ein Produkt erfunden, Nehmen wir mal Periodenunterwäsche, als das hier noch nicht auf dem Markt war. ne? Ich mache einen Shop, ich habe Periodenunterwäsche, ich will Marktführer werden. Ähm, dann ist das ein Ding, wo du gut investieren kannst. Aber wenn du quasi wie ich sagst, hey, also wir haben Socken und Ketten und äh, hier ist ein Nippelstift und hier ist ein lustiger Hut, ne Lampe Eine Lampe. Ach, und das <lacht> Buch habe ich mal vor vier Jahren geschrieben. Dann denken die <lacht> sich halt so, ja, okay, aber dann, äh, wer soll das denn kaufen, außer die Leute, die mich kennen, ne? und deswegen ähm, mussten wir erstmal unsere Vision schärfen. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass bis äh, bis vor ein paar Monaten war halt gar nicht klar, ähm was ist der Milf Shop überhaupt? Also, im Prinzip war das halt ein Merchladen für Toya Girl und ich habe halt immer, wenn ich eine lustige Idee hatte, hahaha, <lacht> Rabattcode Kette, das lasse ich machen, dann habe ich die halt bestellt und da ähm, verkauft und ich will quasi das Eldorado für Mütter und Schwangere werden. Da müssen einfach ein paar Sachen gehen und ähm ich, ich habe da ja Produkte drin, die sind teilweise schon seit sieben Jahren da drin und es sind auch Produkte, ähm, kann ich ganz transparent sein, wo ich vor sieben Jahren mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ähm, ob da wirklich jedes Siegel ähm, stimmt oder richtig ist. Ich hatte, habe ich glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte ja einmal den Fall, ähm, wo wir vor ein paar Monaten erst alle Siegel nachprüfen haben lassen, also von unseren ganzen Herstellern und ähm, mir dann bei einem aufgefallen ist, dass das halt voll schlecht gephotoshoppt war. Ja, dieses okay. Produkt ist nicht mehr im Shop, ähm, aber sowas passiert halt und jetzt wollen wir einmal nass rauswischen und äh, die haben die Vision eben geschärft, ein anderes Ziel, wir wollen jetzt ein bisschen anderes Konzept und ähm, wenn du aber, das hatte ich auch schon erzählt, wenn du Produkte herstellen willst, die sozialethisch in Ordnung sind und die eine hohe Qualität haben, dann musst du da auch mehr Geld investieren und die Kohle, die haben wir aber einfach nicht. Ich kann das nicht bezahlen. So, Ich kann auch nicht immer alles selber bezahlen. Und deswegen ähm, kommt eben dieser Investor mit ins Spiel. Und wo du den findest, ist tatsächlich einfach, dass du recherchierst, in, also Investoren, E-Commerce zum Beispiel, wenn du Einzelhandel machst. Wenn du eine App hast, dann machst du Investor-Tech-App. Äh, äh, Und es gibt auf jeden Fall Plattformen, wo sich viele Investoren, Investorinnen vorstellen, also auch Interviews, es kann man anhand Interviews auch einmal rausfinden. Du kannst die Leute auch, das klingt jetzt bescheuert, aber so habe ich das auch ähm, von Anfang an gemacht, wenn du mit Leuten zusammenarbeiten willst, die interessant findest, vernetzt dich mit denen bei LinkedIn. Ich weiß nicht, ob es Xing noch gibt. Mache ich jetzt da Werbung halber. Hallo, es gibt Xing und LinkedIn. Ähm, und es gibt auch Facebook. Äh, ich kann auch auf Facebook schreiben. Oder MySpace. Oder MySpace. Also auf jeden Fall, LinkedIn ist keine schlechte Plattform, um sich mit jemandem zu connecten und einfach rauszufinden, ob die Person Invests macht. Und es gibt äh, Investoren, die zum Beispiel auch Kleckerbeträge äh, investieren. Also ab 10.000 Kleckerbeträge sind das, muss ich dazu sagen, in diesen Branchen. Ne? 10, 20, 25.000. Es gibt welche, die auch erst ab 500.000 investieren. Okay. Ja. Du kannst aber auch direkt zu den Banken gehen. Also wenn du eine krasse Idee hast, ein Startup hast, eine geile Idee hast, du musst nicht sofort den Investor suchen. Du kannst auch. Ähm, ich weiß es jetzt nur von der NRW-Bank oder von der Investitionsbank Berlin, IBW, ähm, die haben ganz krasse Töpfe, also so, ähm, wie heißt denn das? Ähm, Fonds. Die haben geile Fonds, äh, gerade für junge Unternehmen, die ähm, wo, wo du Gelder bekommen kannst. Du leistest natürlich das Geld. Es ist nicht so, dass die, die die Kohle hinterher schmeißt und sagt hier, mach mal dein Business und have fun und so, sondern ähm, die Du sagst dann, hier ist mein Unternehmen, ich muss eine Website bauen, ich will Produkte äh, herstellen lassen, ich brauche 100.000 Euro, hier ist mein Businessplan. Dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du das bekommst. Also man darf äh, nicht seine Idee aufgeben, weil man selber die Kohle nicht hat. Ich meine, wer hat selber 100.000 Euro? Außer man hat reiche Eltern oder ist ein erfolgreicher Influencer wie wir. <lacht> Nee, Quatsch, aber das ist ja 100.000 Euro. Ich aber fürs auch Verständnis
1: nochmal, weil du sagst jetzt, also, dass man sich zum Beispiel bei einer Bank wie mhm. der IBB in Berlin Geld leihen kann. Aber ist das dann ein Kredit oder ja. ist es dann ein Investieren, ja. die dann? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Nein, nein, das ist ein Kredit. Okay. Aber du suchst jetzt nicht nach jemandem, der dir einen großen Kredit gibt, sondern du suchst nach jemandem, der bei dir wirklich investiert. Das ist Beides. ja was
0: anderes. Beides? Beides, ja. Okay. Weil, Kannst du das ein bisschen ähm,
1: erklären, was der Unterschied ist vielleicht für die Leute, die ja, sich noch nicht so ja, damit klar. beschäftigt
0: haben? Also ich suche jemanden, der bei mir investiert, weil uns als Team auch eine Expertise fehlt. Also wir haben nicht die Kohle Gehälter zu, also so viele Gehälter zu bezahlen. Ich bräuchte eigentlich noch eine Projektmanagerin. Ich bräuchte ähm, vielleicht hier noch einen Social Media Manager. Ich bräuchte noch einen Developer. Ich bräuchte hier noch eine. Ähm noch eine Buchhalterin, das ist einfach so dahergesagt. Ne? Also ich müsste auf jeden Fall noch zwei, drei Leute einstellen. Und die Kohle ist aber nicht da. Das sind hohe Summen, ein festes, festes Gehalt oder zu zahlen, jemanden fest anzustellen. So. Und ähm, weil es ja auch Kosten sind, die jeden Monat auf dich zukommen. Und deswegen äh, brauche ich jemanden, der die Expertise dieser Leute hat. Das sind manchmal Investoren, Investorinnen, die selbst ein Team haben, das können auch zum Beispiel Business Angels sein. Also Business Angel sind auch InvestorInnen, die zum Beispiel in ihrer Branche schon viele Kontakte haben, die ähm, viele Menschen kennen, die Produktionsstätten kennen. Ähm, und du kaufst quasi Du erhältst von denen nicht nur das Geld, das die in dich investieren, sondern auch die Kontakte, auch die Expertise, die Erfahrung. Das ist ja ein riesiger Mehrwert. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie viel das deinem Unternehmen bringen kann. Diese Fehler, die die, die vielleicht schon gemacht haben, die die bei anderen Unternehmen gesehen haben, dass die die mit in dein Unternehmen bringen. Genau. Und ähm, also wir brauchen erstmal die Expertise. Dann äh, ähm, gibt es natürlich äh, das Invest, das in dein Eigenkapital fließt. Das ist bei einem Unternehmen, wie es wie meins ist, relativ wenig. Also man darf jetzt nicht denken, dass wenn ich sage, hier sind 10 Prozent, dass die Leute mir 100.000 Euro geben für 10 Prozent, glaube ich nicht. Das würde in mein Eigenkapital fließen, in meiner Firma. Das ist auch nicht so interessant für mich, sondern interessant ist für mich, dass ich einen Investor habe, der Geld locker macht. Das bedeutet, dass es ein Investor ist, der sagt, hier haben wir die Möglichkeit, ich, es ist einfach mal in die Tüte gesprochen. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir bei euch investieren, eine Viertelmillion zu öffnen, die sehr gering verzinst ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Die müsst ihr auch, weiß ich nicht, erst in fünf Jahren zurückbezahlen oder auch erst, wenn die Gewinne da sind. Und ähm, ihr könnt davon Wareneinkäufe machen. Weil das ist auch so ein Ding, weißt du? Ich möchte zum Beispiel, kann ich ganz transparent sein, ich möchte unbedingt den eine Kollektion <lacht> Lippenstift machen. Nochmal. Nee, ein Lippenstift. X -X Ach, ein Lippenstift. Nein, weil das war Lippenstift letztes mal dein, dein Beispiel. Dafür, ich auch. Ja. Genau, Lippenstift Mit will ich auch Packungen? unbedingt machen. Das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar und ich habe zu schlechte Kontakte und ähm, ich muss jede Information eben aus der Nase ziehen. Ich kenne mich einfach schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wie ich da auf welcher Verhandlungsebene ich da bin, aber ich kann es auch mit Klamotten als Beispiel nehmen, weil es einfach, ähm, Klamotten sehr teuer sind in der Herstellung, wenn du nachhaltig produzieren lassen willst. So. Und ähm, wenn man zum Beispiel, ich will ein rotes T-Shirt machen, mit einem eigenen Schnitt, mit dem eigenen Stick, dann sind es ja auch Mindestanforderungen. Dann bist du auf jeden Fall, weiß ich nicht, da muss ich auf jeden Fall schon mal für eine Farbe 5.000 Euro ausgeben. Jetzt will ich aber vier Farben. Dann will ich aber neben den t shirts auch noch ein Hoodie haben. Und dann will ich am besten noch eine Hose haben. So, dann bin ich dann irgendwie bei 40 50.000 Euro vielleicht am Schluss. Ja, und dann teilweise noch unterschiedliche Größen. Unterschiedliche, also Du da hast es ja meistens das so pro
1: Farbe, pro Größe. Genau. Äh, dann eine Mindestabnahme hast von mindestens 50 und 50 bei 50, kleinen Produktionen. Genau, genau. ne? Und da ist es ja schon so, also bei 50 hast du dann Preise, die sind einfach so krass teuer richtig. und du musst halt eigentlich mindestens 150 abnehmen, pro richtig. Farbe, pro Größe.
0: richtig
1: Und das sind dann, wenn du, überleg mal, also wenn du, allein, wenn du zehn Größen hast, was echt nicht viel ist, also nee. finde ich auch nee. die Größen inklusive Gerade bei Bikinis ist das, ähm, ist das nicht viel. Ja, bei Bikinis, also wir haben ja über 100 Größen, glaube ich, in, inzwischen. Yes, also das überleg gut, mal, ey. wir würden einfach dann von jeder Größe 50 abnehmen in einer Farbe. Ja. Das ja dann schon einfach 5.000 Bikinis, die wir äh, vorproduzieren lassen müssen in einer Farbe. Dann haben wir vier Farben, ja, ja. sondern auch 20.000 und dann haben wir nur die Oberteile. Dann brauchen wir noch die Unterteile. Ja. Also ich bin, ich bin gerade auch an diesem Punkt, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Oh, es ist so äh, Und ich denke mir so, ich, ich gucke die Zahlen an und denke mir so, oh mein Gott, wie konnte ich damals denken, dass sich das
0: lohnt, was ich mache. Ja, es ist. ich glaube aber, das ist gut gewesen, <lacht> Dana. Ähm, so wie ich das bei mir auch immer sage, weil hätte ich das alles vorher gewusst, wie kostintensiv das ist, wie viele Risiken es gibt, wie nervenaufreibend das alles sein würde, wie anstrengend dass man am Ende des Tages, wenn man sagt, ich, boah, ich kann nicht mehr, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Also manchmal ist es gar nicht schlecht, ein bisschen naiver vielleicht in neue Dinge reinzugehen, weil man dann nicht so vorbelastet ist von negativen Gefühlen. Also es ist nicht unbedingt schlecht, so impulsiv zu sein manchen Dingen. Aber es kann auch von die Hose gehen, also keine Ahnung.
1: Ja, voll, ich bin echt mal gespannt, wie das alles wird. Ja. Okay, ja gut, weiter im Text. Also ähm, genau, Investoren sind äh, Leute, die Firmenanteile kaufen. Ja, richtig. Und dann ein persönliches Interesse haben daran, dass äh, die Firma wächst richtig. und dadurch ihre eigene Expertise mit mitinvestieren, richtig. um äh, die Firma zu unterstützen. Richtig. Und äh, Kredite sind ist das Geld, was man zurückzahlt mit Zinsen. Genau,
0: und Investor, ähm, oder eine Investorin gibt auch oft Kredite frei oder Darlehen, ne? nennt man mhm. das dann. Und da die können natürlich dann im, im Gegensatz zu einer Bank zum Beispiel andere Zinssätze festlegen andere ähm, Rahmen auch festlegen wann solche Gelder zurückgezahlt werden müssen genau aber also ich kann noch mal den Tipp geben mit der mit der IBB zum Beispiel wenn man jetzt in Berlin ist oder ich weiß leider nicht von den anderen Bundesländern NRW Bank gibt's auch also äh, wenn man eine Idee hat und die kann auch ganz klein sein es gibt ganz viele verschiedene Fonds kann man sich einfach mal äh, anschauen dann, ähm, es gibt auch einen Fonds, zum Beispiel in IBB Bank, der ist einfach nur für die Überarbeitung deiner Website. Also wenn du äh, Geld brauchst, ähm, um deine Website aufzusetzen oder sie zu überarbeiten, zu erneuern, also so, so digitale Erneuerungsfonds oder sowas ist das, dann, ähm, äh, gibt es da Geld? Man muss sich ja natürlich die Arbeit machen, da muss man seine äh, BWAs abgeben, da muss man ähm, die ganzen Steuer, also auch vom Steuerberater, Beraterin die ganzen Sachen vorlegen. Ein Businessplan braucht man sowieso als erstes. Also wer denkt, ach geil, rufe ich da mal morgen an und äh, hole mir ein paar Kröten, nee, so ist es nicht. Also es ist immer, mit es ist alles immer mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und ich muss einfach sagen, dass ich jetzt äh, mittlerweile an einem Punkt bin dass ich meine Emotionen ein bisschen vom Milfshop gelöst habe. Es war ein langer Prozess aber, aber man muss irgendwann man muss irgendwann seine Idee komplett schärfen. Also man muss genau sagen können: was will ich und wo soll das hin und muss deine Idee vor allem in einem Satz erklären können. Du musst das sofort erklären können. Und das konnte ich mit Milfshop nicht. Konnte ich nicht. Weil ich konnte nicht sagen, ja, also äh, wir sind ein Online-Shop und da gibt Socken und ein lustiges Bild von mir und hier äh, habe ich ein Buch geschrieben. Und, und guck mal, lustige Kette steht Werbung drauf. Also es war irgendwie so ein Quatsch-Shop. Ja, quatsch, quatsch -Shop. Und das kann nicht erfolgreich so geil, werden. Ich
1: muss gerade... Ich muss gerade daran denken, wie ich am Anfang äh, Muniek gestartet ja. habe und ich meinte zu dir so, ja, ich mache jetzt erstmal Bikinis, aber es gibt auch irgendwie äh, noch so ein Cardigan, den ich machen will ja. und dann äh, würde ich eigentlich auch voll gerne Ohrringe ja. machen. Und du warst so, Leila, mach das ja. auf gar keinen Fall. Es muss eine Sache sein. Und das ist so geil eigentlich, weil, also du hast, hattest halt genau das ja. eigentlich. Ne? Also du hattest wirklich dieses, jetzt habe ich Bock ja. auf das, jetzt habe ich Bock ja. auf das und ich meine, es hat ja trotzdem irgendwie alles funktioniert, ne? weil das halt ein sehr Instagram-basierter
0: Online-Shop war,
1: sehr ja. lange Zeit
0: so. Aber ähm. ist nicht skalierbar. Also kann natürlich auch sagen, ja. gut, dann ist das halt so, dann werde ich halt für immer, ähm, das wird halt dann für immer ein Hobby sein so. ne? Also bitte verstehe mich nicht falsch. Wir haben natürlich ähm, Umsätze jeden Monat. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich hier die Caritas. Aber ähm, von Uff. den Umsätzen kann ich nicht mitleben. Also ich, ich beschäftige ähm, Angestellte ähm, und bezahle Steuern und so und kann gerade so paar Waren einkaufen, aber ich selbst kann nicht davon leben. Und ähm, mhm. ich finde Instagram ganz toll und Podcast auch und ich liebe ich sowieso. Aber natürlich habe ich auch manchmal einfach ähm, Gedanken, wann platzt das alles so? Kann ich wirklich mit Instagram und Podcast, kann ich dafür den Rest meines Lebens Geld verdienen? Oder sollte ich mir quasi eigentlich noch ein Standbein, einen Sugar Daddy suchen, <lacht> der den ganzen Bums einfach bezahlt? <lacht> äh, oder soll ich ähm, mal ähm, wirklich mein Geschäftsmodell überdenken? Genau. Und ähm, das ist es, glaube ich, was ich will. Also was nicht, nee, brauche ich gar nicht so sagen. Schon ein Fehler. Nicht glaube ich, sondern genau das will ich. Ich will das. Ich, ich habe das Gefühl, du
1: bist so zehn Minuten davon entfernt, uns so ein Coaching-Programm zu kaufen, <lacht> weil, weil ich wirklich merke, wie du so voll äh, gerade so daran arbeitest und auch so mit dir kämpfst und manchen Sachen, die ja, du sagst. Ja, man
0: muss, und das ist wirklich das Schlimme, der schlimmste Prozess eigentlich gewesen. Ähm, ich hoffe, dass das nicht falsch verstanden wird, weil ich liebe den Milf-Shop. Das ist wirklich wie man drittes Baby, aber man muss manche Emotionen von seinem Business lösen können, weil man bei gewissen unternehmerischen Schritten nicht emotional handeln darf, sondern man muss strategisch denken und das musste ich lernen und deswegen brauche ich einen Partner oder eine Partnerin in Form eines Investors, ähm, der eben nicht nur Geld da reinpumpt, sondern mir mit ähm, strategischen Entscheidungen zur Seite steht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, was mir super schwer fällt. Also es gibt da so ein paar Punkte bei Muniac auch, ja. wo ich einfach so emotional entscheide und was einfach total bescheuert was ist, weil das die Punkte sein könnten, die uns am Ende so das Genick brechen. Äh, ganz oft, dass ich so dieses Ding habe, dass ich meinem 15-jährigen Ich oder okay, 15-jährige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber meinem 20-jährigen Ich ja. will es ermöglichen, einen nachhaltigen Bikini zu äh, kaufen zu können, der passt. Mhm. Und dafür darf dieser Bikini eben nicht mehr Geld kosten als das, was ich halt entschieden habe, was er kosten darf. Aber wir haben den ganzen Sommer, haben wir Sachen produziert die weitaus mehr an der Herstellung gekostet haben, als wir eingenommen haben mit den Umsätzen. Einfach, weil wir uns komplett verkalkuliert haben, was die ganze Arbeitskraft angeht, die dahinter steckt. Viel zu lange auch äh, Leute beschäftigt haben, die halt äh, nicht schnell genug waren und nicht äh, sauber genug gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, und das hat einfach so da, dazu geführt, dass es das halt eigentlich, eigentlich war es echt kein gutes Jahr, obwohl wir super viel Nachfrage hatten und es eigentlich ein sehr gutes Jahr hätte werden können. Ähm, und jetzt sind wir auch wieder an dem Punkt, dadurch, dass wir die Produktion auslegen, äh, haben wir natürlich neue Preiskalkulationen. Und ich will, dass die Preise gehalten werden, weil ich finde, das sind die Preise, die gerade noch so im Rahmen sind. Mhm. Aber ich merke jetzt einfach schon, dass es eigentlich nicht geht. Kannst du das dass wir also die Preise also,
0: äh, erhöhen müssen. Also ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob ihr das äh, oder ob du das willst, aber kannst du anhand eines Modells mal erklären, wie sich so, so Preise zusammensetzen?
1: Boah, das ist einfach wahnsinnig viel. <lacht> also es gibt echt wahnsinnig viele Posten, die da mit rein ähm, spielen. Also zum einen hast du natürlich die Produktionskosten. Nur die reine Nähzeit, die dann irgendwie, sagen wir mal, du hast ähm, eine Nähzeit von einer halben Stunde. Von einem Bikini-Oberteil? Von einem Bikini-Oberteil, Bikini mhm. ja. Also eine halbe Stunde, das kriegst du halt nur hin, wenn du Sachen im Akkord machst. Also du hast mehrere Plätze, wo immer nur so eine Sache gemacht wird. Boah. Ähm, und äh, das haben wir zum Beispiel bei uns im Atelier nicht. Wir haben drei Nähplätze mit drei verschiedenen Maschinen, aber ähm, bei uns wandern die Leute halt, ne die mhm. machen an der einen Maschine das und an einer anderen Maschine das. Das funktioniert halt erst, wenn du wirklich viele Sachen herstellst und äh, die Leute auch alle beschäftigen kannst. Äh, der Bikini hat vielleicht eine Nähzeit von einer halben Stunde in der Produktion, die wir auslagern. Bei uns sind das irgendwie gleich mal eine Stunde oder so. Ähm, dann bezahlen wir weitaus mehr als Mindestlohn äh, unseren Näherinnen und ähm, dann, dann sagen wir einfach mal, du hast irgendwie, das sind jetzt Zahlen, die ich mir ausdenke, mhm. ne? aber sagen wir mal, du hast 15 Euro allein nur, um den Bikini anzufertigen. Dann brauchst du Stoff. Wir haben einen Stoff, der ist aus über 70 Prozent recycelten Plastik, mhm. der aus Italien kommt. Für den Stoff zahlst du Shipping und du zahlst natürlich das Geld für die Herstellung. Dann äh, hast du Nähgarn. Du hast mindestens Abnahmemengen vor allem. Mindestabnahmemengen vom Stoff, genau. Du musst mindestens 100 Meter dann abnehmen pro Rolle. Und dann hast du das Nähgarn. Dann hast du ähm, die Maschinen natürlich, Boah. die bei uns stehen. Die habe hab ich gekauft. Ähm, da hast du dann regelmäßig Nadeln, die ausgetauscht werden müssen. Weil wenn die einmal stumpf sind, dann können die nicht mehr nähen. Dann hast du, äh, allein an dieser Maschine, ne, hast du eine Lampe noch zusätzlich dran, die auch Geld kostet. Du hast... Ähm, so ein Magnet-Ding, was hm. so hilft dir, die Spur zu halten. Du hast äh, die ergonomischen äh, Stühle da dran und so weiter. Also äh, allein das, ne das, das musst du alles irgendwie abdecken mit so einem Bikini, den du verkaufst. Dann hast du die, die Miete von dem Atelier, um mal bei uns zu bleiben mhm. in Berlin. Dann äh, hast du da natürlich Stromkosten und auch Gaskosten. Du hast äh, <lacht> die ganzen, ähm, also ich bezahle meine Mitarbeitenden natürlich auch davon, was im Moment außer näher in nur ähm, meine Mitarbeiterin des Monats ist, die hat sich um die Designs kümmert und um die äh, Produktionsausstellung. Äh, dann hast du alle möglichen Steuern, die du bezahlen musst. Das ist davon. sehr viel. Dann hast, das ist sehr viel. Du hast eine Gewerbesteuer, du, hast, äh, du musst natürlich auch die ganzen Sozialabgaben zahlen von deinen Mitarbeitenden. Du hast äh, Internettelefon, was davon gezahlt werden mhm. muss. Du hast äh, deinen Online-Shop, der Geld kostet, wenn ich eine Sache in meinem Online-Shop umstelle, die ich nicht selbst machen kann, dann muss ich dafür mhm. Geld bezahlen, dann bezahle ich dafür eine halbe Stunde an meinen IT-Menschen, das kostet Geld. Dann habe ich eine Buchhaltung, die guckt, dass wir nicht irgendwie verklagt werden oder ins Gefängnis müssen, <lacht> ähm, die kostet auch Geld und zwar nicht wenig, so eine Buchhaltung äh, extern, das ist teuer, das ist wirklich sehr teuer, falls ihr noch einen Job sucht oder euch gerade umorientieren wollte, Buchhaltung ist auch sehr Gutes. Dann hast du Bezahlungsgebühren bei, in deinem Online-Shop. Du, du gibst irgendwie von dem Geld, was reinkommt, gibst du irgendwie dann teilweise zwei bis drei Prozent sofort mhm. ab. Das geht sofort an Paypal oder an irgendwelche Zahlungsmittel. Dann äh, kostet der Shop ja auch Geld. Jeden Monat kostet dein Shop Geld und auch nicht mhm. wenig Geld. Dann hast du so Sachen wie die, so Trusted Shops. Ja, ja, das kommt ja noch, aber du hast beim Onlineshop hast du auch noch sowas wie, äh, du zahlst Geld, damit deine Rechtstexte alle rechtssicher Selbstäm, sind. Ja. Das ist super viel Geld. Dann hast du eine Gewerbeinhaltsversicherung. Richtig. So teuer. Ja. Richtig, so teuer. Und ich habe immer noch nicht das Geld von der Versicherung bekommen wegen dem Diebstahl. Das ist einfach über ein halbes Jahr her. Also es ist, ja, egal. Ähm, und dann, genau, dann Versand. Dann zahlst du für jeden Karton, für jedes Klebeband, für jede, jeden Hangtag zahlst du Geld. Für Sticker, Postkarten zahlst du Geld, sein zahlst du mhm. Geld. Und dann zahlst du Geld für die Menschen, die das einpacken und losschicken. Und dann bezahlst du einfach auch noch Geld dafür, dass es verschickt wird. Und,
0: ähm. Das sind jetzt pro Paket, ja. Jedes Paket kostet mega viel Geld. Wir, wir machen es jetzt ja zum Beispiel ja. gar nicht selber, sondern haben einen Fulfillment-Dienstleister. Und die, ja. ähm, die nehmen mal schnell bis zu 20 Prozent. Manche nehmen auch 30 Prozent. Manche nehmen pro Paket das ist so eine, das muss man mal vorstellen, an deinem Umsatz. Also, wenn man immer denkt, ach cool, guck mal, 20.000 Euro Umsatz im Monat. Also, jetzt mal nur in die Tür <lacht> gesprochen. Ja, da bleibt quasi nichts übrig. Gar nichts. Nee. Gar nicht. Und ich war auch so,
1: es ist sogar, äh, als wir Muniak gelauncht haben, hatten wir eine Kollektion und die war super kompliziert, die hatte super viele Zutaten. Ne? Also ihr müsst euch ja auch vorstellen, jedes Kordelende, jeder oh Gott, ja. jede Schnalle und so, das ist alles Geld und es ist noch mehr Geld, wenn die Sachen aus Metall sind und du versuchst die nachhaltig aus Deutschland irgendwie zu kaufen weil das halt dann gleich mal irgendwie 50 Cent pro Kordelende sind, statt 5 Cent, wenn du es irgendwie aus Asien dir bestellst. Ne? Ja, also da geht es dann noch weiter und ich weiß noch, dass ich erst erstmal, als wir ein Beratungsgespräch hatten und der, der Mann saß da und hat uns hat sich unsere Zahlen angeschaut und wollte verstehen, was wir für eine Marge haben und er war so wir, niemals könnt ihr damit irgendwie, also ihr verkauft die Sachen viel zu günstig ja. und wir waren so, ja, aber wir verkaufen sie doch so, dass wir irgendwie das wir leben können, also ich hab das also, ja, dass wir leben können, doch <lacht> nicht mal. Ne? Ich, ich zahle mir ja selbst auch kein Gehalt. Ähm, und das ist halt so krass und er meinte ja so, ihr müsst, wenn ihr die Produktionskosten habt, ne? also die, die Stoffe, die Zutaten und die Nähkosten, dann müsst ihr den Preis nehmen und mal fünf machen. Mhm. Und dann, wenn ihr Glück habt, könnt ihr davon alle eure anderen Kosten. Und bezahlen. dann könnt ihr ein Bikini-Oberteil für, für, für
0: läppische 349 Euro in Almunia kaufen.
1: <lacht> ja. Nee, aber das ist halt echt, das sind so Sachen, die wusste ich nicht, ne? weil ich wusste nicht von diesen ganzen Steuern. Und ich meine, du hast ja. ja. Und dann, auch so geil, beim ersten Launch, ne? das sind so geile Fehler eigentlich, die muss man erzählen, ähm, beim ersten Launch hatten wir die ganze Preiskalkulation fertig, irgendwie eine Woche vorher oder so und wir sind kurz vorm Launchen und ich frage so meine Mitarbeiterin, äh, hast du eigentlich an die Mehrwertsteuer gedacht? Oh Gott!
0: Nein! Nein!
1: Weil, weißt du, du denkst ja aus zwei Perspektiven, du denkst aus der Perspektive oh von der Kundin, von der potenziellen Kundin, die diesen Preis sieht und sich überlegt, ob sie sich das leisten kann mhm. und ob sie denkt, dass dieser dieses Oberteil das wert ist. Und dann denkst du aber natürlich aus unternehmerischer Perspektive und da denkst du oft so ohne Mehrwertsteuer mhm. und so, weißt du? Mhm. Also, ähm, ja, und das war irgendwie, da hatten wir einen kleinen Denkfehler. Oh, schwupps, schwupps 19 Prozent
0: davon weg. Ja, es ist krass. Also, ich, ähm, ich werde auch oft gefragt, mit was man so anfängt oder was, was so ein Must-Have ist. Ich, ich sage immer dasselbe. Man, also Ideen ist immer ganz super, wenn man hat. Ich bin ja auch äh, jemand, der ähm, sehr impulsiv einfach irgendwelche kreativen Sachen in die Welt ballern will. Aber sobald man mit irgendwas Geld einnehmen will und wirklich keine Ahnung von Steuern oder von ähm, buchhalterischer Arbeit hat, bitte holt euch jemanden zur Seite. Das muss nicht unbedingt gleich in einer Festanstellung sein. Aber holt euch jemanden zur Seite. Vielleicht hat er auch Bock, mitzumachen an der Idee und irgendwie beteiligt zu sein oder so. Das muss ein Buchhalter sein, eine Buchhalterin, irgendjemand, der äh, fit ist in äh, Zahlen, der schon mal was von der Steuererklärung gehört hat oder von Gewerbesteuer oder so. Das ist, ähm, das war mein erster Mitarbeiter auch tatsächlich. Ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, monatlich, um den Menschen zu bezahlen, der auf, über die Zahlen wacht, der mir immer noch, bis heute, kann ich mir selber immer auf die Finger hauen, der mir da auch noch die Finger haut und sagt: Nein, Toja, das können wir nicht kaufen. <lacht> ja, ist wichtig. Ja,
1: das ist echt ganz gut, sowas zu haben. Also, ich habe ja inzwischen auch eine Buchhalterin, die ich sehr schätze, die ist aber extern. Das ist wirklich äh, auch ein ganz großer Posten. Ja, es ist teuer. Muss ich sagen. Falls jemand äh, gerade im Praktikum im Bereich Buchhaltung... Ja.
0: 100 Euro Praktikum für eine
1: 5-Tage-Stelle in der Buchhaltung. Hä, ihr kriegt ein Bikini kostenlos. Und vielleicht seid ihr sogar noch
2: Steuerberaterin gleichzeitig. Das wird ganz toll.
1: Ja, und äh, ihr müsstet auch im Versand mithelfen. <lacht> Es ist so geil, wenn du wenn du Leute suchst für Jobs alles. bei kleinen Unternehmen, ist es ist immer so, ja, also die Hauptstelle, die ausgeschrieben wird, ist dann irgendwie, keine Ahnung, Social Media Management Wann oder so und dann ist es so, ja, du musst eigentlich Versand machen und dann musst du äh, hier noch mitarbeiten und dann musst du Kundenservice machen und dann kannst du hier noch ein Fotoshooting als Fotografin leiten. Das, auch so. das ist echt, ja, das ist normal, also. Ja, dafür hast du halt auch so voll viele Bereiche, die du so entdecken kannst und vielleicht findest du dabei so deine wahre Bestimmung.
0: Denke ich mir immer so. Man kann viel mitformen, aber, ähm, darf man nie vergessen. Also ich ja, habe immer gerne genau. für Startups gearbeitet und für kleine Ideen, weil man es ist zwar kann super anstrengend am Anfang sein, weil man vielleicht viele verschiedene Sachen machen muss, auf die man vielleicht auch vorher keinen Bock hatte. Aber ähm, man hat ultra krasse Wachstumsmöglichkeiten. Voll.
1: Und wir sind auch wirklich so, also alle Leute,
0: die irgendwie
1: sich auch wohlfühlen bei uns, wollen wir halt mitnehmen. Äh, wir suchen auch gerade wieder Praktikantin, äh, falls ihr, also Praktikanten. Soll man sich dahin wenden, Leila? Ähm, an janin janin J -A also janin
0: Janine N -N -I I N -E at janine J-A-N-I-N-E at Muniak.de. Krass abgetriftet, auf jeden Fall. Ähm, Leila, ich habe aber tatsächlich noch eine Sache. Und zwar, ähm, ja, gerne. ich äh, möchte gerne über die letzte Folge nochmal kurz sprechen. Über unsere äh, große Botox-Promo-Folge.
1: Ey, wirklich, es hat sich so ein bisschen so angefühlt <lacht> ja, ich und es auch. hat mir auch leid getan. Aber wir waren auch sehr ehrlich und ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig natürlich, gleichzeitig
0: ein Vorbild zu sein und gleichzeitig aber auch ehrlich zu sein. Mhm. Ich, ich möchte einen Kommentar vorlesen, weil ich ihn sehr bezeichnend finde. Und zwar äh, schreibt sie... Ich hatte leider ein mulmiges Gefühl bei der Folge. Es wurde halt irgendwie vermittelt, dass man mittlerweile nicht mal mehr müde aussehen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr hinterfragt wird, warum man genau das Gefühl hat, an jeder Stelle nachhelfen zu müssen und woher der eigene Optimierungsdrang kommt. Am Anfang wurde gesagt, man mache sich keine Gedanken über das Aussehen und dann wird gesagt, man gibt 300 Euro für Cremes und noch mehr für Behandlungen aus. Irgendwie war das alles für mich wenig stimmig. Aber zum Nachdenken hat das auf jeden Fall angeregt. Und ich kann komplett nachvollziehen, warum die Verfasserin ähm, diese Nachricht geschrieben hat. Denn das ist genau dieses Gefühl, was ich selber im Bauch hatte, auch während wir die Folge aufgenommen äh, haben. Auf der einen Seite versucht man immer das Gefühl zu vermitteln, dass es völlig in Ordnung ist, äh, wie du bist. Auf der anderen Seite unterliege ich, ich rede jetzt mal nur von mir, auch einem Druck. Der, des Optimierungswahns. Ich versuche mich tatsächlich da ultra krass zu hinterfragen und ähm, gerade Menschen wie Kim Host, deswegen war die auch eine äh, Stimme in unserem Podcast, hilft mir persönlich tatsächlich enorm dabei, mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen und äh, zu sagen: Ey, Toya, das ist schön und gut, äh, wenn du jetzt gerade denkst, dass dein Auge ganz weit runterhängt, aber who care Who the fuck cares? So. Und ähm, also wenn ihr da auch manchmal Zweifel habt, folgt Kim, die äh, Kim Horst auf Instagram, es ist einfach total viel, ach, ich kann ich kann da nichts mehr als Liebe sagen, weil man wirklich ein warmes Gefühl hat bei, die, bei diesem äh, Account, bei dieser Frau. Mir tut es leid, wenn Menschen zugehört haben bei dieser Folge und sich irgendwie schlecht fühlen oder sich denken, okay, aber dann muss ich jetzt eigentlich auch Botox nehmen oder es ist übrigens auch nicht so ich will auch gar nicht mehr so weiter darüber äh, nach äh, reingehen. Ich will auch überhaupt keine Werbung für machen. Ich, ich, ich finde es auch erschreckend. Ich finde diesen Trend auch krass erschreckend. Muss ich wirklich sagen. Und diese ganzen prominenten Beispiele, ähm, egal ob das eine Madonna ist oder eine, eine Gwen Stefani ist, mich erschreckt das auch. Wenn Menschen einfach die die das verlieren, sich 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 selbst verlieren, das Gefühl verlieren, einfach man selbst bleiben zu wollen, sondern dass man sich ständig versucht, äh, dem Wunsch oder dem, 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 dem Optimum der Gesellschaft nachzugeben. Ich kann das alles so unterschreiben. Ich finde, man darf halt nie den Einfluss unterschätzen von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ob das jetzt irgendwelche Influencer, Podcaster oder ähm, Hollywood-Diven ähm, sind. Solche Menschen, die vielleicht auch für unsere Generation, und ich meine, wir sind die Generation, die ja vor allem auf ähm, äh, Beauty-Eingriffe anspricht, weil wir fern, also ab 30 wahrscheinlich nimmt das wahnsinnig zu, ähm, dass wir sind die Generation, die beeinflusst sind von der, äh, äh, Christina Aguilera, Madonna, Gwen Stefani Das sind unsere Idole gewesen. Das sind Menschen, zu denen ich immer auch ähm, rein aus einer oberflächlichen ähm, Sichtweise hochgeguckt habe. Und wenn ich natürlich jetzt sehe, und ich spreche sicherlich auch für viele andere Menschen, die akzeptieren ihr Alter nicht, und die tun alles dafür, um immer jünger auszusehen, egal wie verzerrt dann irgendwie ähm, und transformiert dann irgendwie ein Körper ist. Da geht es ja nicht nur, also das kann mir keiner erzählen, da geht es ja nicht um Selbstliebe und hey, ich bin aber ähm, selbstständig und selbstbewusst und kann machen, was ich will. Nee, das sind ganz viele andere Faktoren, ähm, wenn die sich so, ver so verändern, dass sie eigentlich gar nicht mehr aussehen, wie sie selbst dann hat das einen Einfluss auf uns. Weil man sich dann denkt, okay, aber das ist mein Idol damals gewesen. Hey, die macht das jetzt. Hey, vielleicht mache ich das auch. Und das macht mich schon traurig. Und ich kann jede, kann jeden Menschen verstehen, ähm, der das auch so sieht. Und ich äh, habe diese Folge als Anlass genommen, um ganz krass zu hinterfragen, ob ich das überhaupt äh, noch mal in meinem Leben machen möchte oder nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Yeah. Weil, ja. Weil ähm, als Kim von ihrer Oma erzählt hat da habe ich an meine eigene Oma gedacht und meine eigene Oma, die sieht, das ist wirklich ein Bombshell. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt aber einmal im Jahr zum Botoxen gehe, dann sehe ich definitiv nicht aus wie meine Oma. Einfach, weil mir dann jegliche Linien auch fehlen werden. Diese Mimik, die meine Oma jetzt hat oder auch die meine Mutter hat, die werde ich nicht haben. Weil mein Gesicht ganz anders aussehen wird. Es wird anders, anders altern. Und ich mich einfach frage, ob ich das will. Möchte ich dieses Botox-Altern ha haben? Das muss ich mich, muss ich mir die Frage jetzt stellen. Ähm, ich bin äh, noch nicht an dem Punkt, wo ich sehr viel über äh, Botox nachdenke. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das jedes Jahr verändern wird. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass ich in fünf Jahren auch noch mal ganz anders darüber denken werde. Und mir denke, oh Gott, oh Gott, das hier und hier, das muss ich alles hinrichten. Weiß ich nicht. Ich wünsche mir nur für mich selbst, dass ich ähm, mich da selber ganz krass hinterfrage. Und ja, diese Folge, dafür hat sie mir geholfen. Und ich äh, hoffe, dass äh, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man das verstehen kann.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wie ich auch schon in der Folge gesagt habe, ich kann da so ungefähr jeden Standpunkt nachvollziehen. Ähm, ich finde halt, man darf nicht vergessen, dass es auch so eine Art so pretty privileged gibt einfach. Dass es immer noch so ist, ja, dass Leute, definitiv. die angenehm aussehen, äh, dass sie Vorteile haben im Leben. Der Norm um, entsprechend. Dass, genau. Ja. Oder nicht nur der Norm entsprechend, sondern sogar vielleicht darüber hinaus. Weißt du? Also Oder einem, einem Ein Standard auch entsprechend. entsprechend. Ja. Es ist schon echt krass, wie, wie das, äh, das verändert und ich traue mich oft gar nicht so Sachen zu sagen im Podcast, weil das natürlich krass äh, beeinflussend ist für Leute, die das Gefühl haben, dass sie nicht der Norm entsprechen, aber es ist einfach auch ein Fakt, dass viele Dinge angenehmer sind, im sozialen Umgang zum Beispiel mhm. oder auch Teilweise beruflich kann ich mir auch vorstellen, also selbst wenn du nicht mit deinem Aussehen Geld verdienst, sondern mit äh, deiner Arbeit, dass Leute dir vielleicht trotzdem anders nochmal zuhören, wenn du irgendwie gut aussiehst. Und das ist ja auch dieser Druck, den man abseits von Modeindustrie oder Werbeindustrie trotzdem immer mhm. haben wird. Und. Dabei ist Schönheit so langweilig. Ich weiß nicht. Es gibt so viel geilere Sachen es als ist, Schönheit. Ja. <lacht> Weil ich, ich bin ja sogar auch so, ich finde das bei Männern ja auch total schön, wenn sie nicht so standardschön sind, sondern wenn sie irgendwie so richtig so Charakterzüge im Gesicht haben. Also entweder so Falten oder Narben oder sonst irgendwas. Ich finde das ja richtig. bei anderen schön kann und man das immer leicht
0: sagen, nur
2: bei sich selbst ja. nicht.
1: Ja, wobei es bei mir auch so ein paar Sachen gibt, also ich habe ja auch über meine Augenringe gesprochen, das wurde ja auch äh, nochmal kritisiert, so von wegen, man darf jetzt nicht mehr müde aussehen. Oder nee, wahrscheinlich war es, weil ich gesagt habe, äh, als Anleitung sage, mach, dass ich nicht mehr aussehe. Ich glaube, glaub, die Kritik war, dass man quasi nicht mehr,
0: mehr müde aussehen darf, obwohl man müde ist.
1: Ja, ja, also das finde ich halt, also äh, ich als jemand, der mit sehr tiefen Augenringen geboren wurde. Lena
0: nee, war schon nach Geburt müde. <lacht>
1: <lacht> ich war schon immer müde. Ich sah schon immer müde aus. Ich bin auf jeden Fall so ein Typ, Mensch, wenn ich halt ungeschminkt irgendwie früher auf die Arbeit gegangen bin, haben mich alle gefragt, ob ich krank bin. Weißt du? Gut, das habe ich auch heute. Also,
0: Weil mittlerweile gebe ich einen Fick
1: drauf. Ich Ja, ähm, ja, total. Aber früher war das irgendwie noch anders. Aber ähm, ich finde halt Augenringe zum Beispiel super sexy. Also nur bei dir selber doch, nicht. Doch, bei mir finde ich das auch. Ich mache mir die auch nicht weg oder also. so, ne? Nee, meine Augenringe unterspritze ich nicht. Okay. Nee, hey, das habe ich noch nie probiert. Äh, Würde ich auch nicht machen, weil irgendwie ist es so für mich so ein Charakter, also so ein Charakterzug in meinem Gesicht und ich hatte Angst, dass es komisch aussieht, dass ich dann so Puffy unter den Augen bin oder so irgendwas anderes und, und damit das haben wir glaube gelernt ich in der
0: letzten Folge. Wenn ihr euch irgendwas da reinspritzt, das wird immer Konsequenzen haben. Das wandert dann einfach irgendwann in weiß ich nicht, in euren Hals. dann ich irgendwann so,
1: so Tränensäcke, die mir über die Wangen hängen richtig, oder
0: so. Richtig.
1: Ja, also es ist, ja, ich, ich weiß, was du meinst und man muss sich auf jeden Fall hinterfragen. Ähm, ich sehe das halt nur trotzdem immer noch so ein bisschen so wie, weißt du, wenn du sagst, du schminkst dich gerne morgens, mhm. um in den Spiegel zu gucken und dich ein bisschen fitter zu fühlen, weißt du? Und klar sind das, das eine ist ein Eingriff, teilweise operativ, teilweise so also minimal minimalinvasiv äh, und das andere ist halt Schminke, die du dir abends wieder willst. Ich verstehe schon den Unterschied, aber vom Gefühl her ist das für mich eine ähnliche Kategorie. Mhm.
0: Ich finde nicht, dass es das Gleiche ist, weil ähm, man eben diesen Eingriff oft einfach nicht mehr rückgängig machen kann und ähm, Menschen zu so einer Schablone werden und irgendwann sehen alle gleich aus. Aber gut. Ähm, wir sind ganz schön äh, krass abgedriftet. Ich ähm, hoffe, dass diese Worte ein bisschen äh, erklären konnten oder helfen konnten, wie sich diese Folge so zusammengesetzt hat. Ich finde auch, wir hätten ein bisschen ähm, wir hätten noch ein bisschen eine andere Seite zeigen müssen und können, haben wir aber nicht gemacht, weil wir aber auch nicht perfekt sind und auch oft Sachen vergessen und immer, immer nur aus unseren eigenen Blickwinkeln eben sprechen. Wir sind ja keine Journalistinnen. Ähm, genau. Ich finde das gut aber, dass ihr uns sowas schreibt. Das hilft nämlich noch mehr, um zu hinterfragen. Deswegen vielen Dank an die äh, Kritik. Und... Ähm ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich habe eine Bitte. Ich würde nämlich gerne mal über Kinderwunsch sprechen, aber nicht um einen Kinderwunsch, den man jetzt gerade hat. Sondern vielleicht seid ihr 30, vielleicht 35 und denkt euch, ja, Kinder kann ich mir irgendwann vorstellen, aber who the, hell, who the fuck am I? Doch jetzt nicht. Irgendwann. Und lasst euch vielleicht ein paar kleine kleine Eierle einfrieren. Vielleicht habt ihr das schon gemacht, vielleicht wollt ihr das machen. Ähm... Oder habt ihr euch die schon einsetzen lassen? Ich finde das total interessant. Wie kommt das? Wer macht das? Wie viele Eier? Wie viel kostet das? Muss man Kinder kriegen? Muss man keine Kinder kriegen? Du weißt, was ich meine.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, das haben auch schon Leute, die äh, noch keine 30 sind tatsächlich. Also ich glaube, es ist, es geht ja eher um so einen generellen Kinderwunsch. ne? So Vielleicht hat man auch nicht den Partner Richtig. oder die Partnerin gefunden. Um, und äh, weiß aber, dass man das irgendwann haben
0: will. Ja, haben, oder vielleicht auch einfach haben. eventuell, also dass man das, vielleicht hat man sich auch so. gar nicht, noch gar nicht ja. entschieden und denkt sich so, hey, ich lasse mir das einfach offen, Stimmt. ich friere die Dinge ein und dann schnappe ich mir die irgendwann, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn nicht, dann bezahle ich da halt bis ich um miete würde. <lacht> Oder wie läuft das ab? Erklärt uns das mal. Ihr könnt uns außerdem bewerten und Sternchen geben überall, wo es Podcasts zu hören gibt und ähm, besucht uns auf Instagram. Da könnt ihr uns auch schreiben und rumkritisieren. Das tut uns manchmal ganz gut. At @vibers Tschüss. Bis nächste Woche. Der 7 One Audio
1: Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so also richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder